0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio heute Andreas Groß. Gemeinsam mit Sebastian Lehm. Am dreifachen Verfallstag hat der DAX kräftig abgegeben. Rund 1,7% ging es abwärts. Gründe gibt's gleich mehrere. Zum einen eben den Hexensabbat. Kaum eine der großen Adressen dürfte bei ihren Wetten den DAX derart hochgesehen haben. Entsprechend haben sie dann am Freitag agiert. Auch die deutlich gestiegenen Erzeugerpreise in Deutschland, plus sieben Prozent zum Vorjahresmonat, dürften Spuren hinterlassen haben. Und auch die Tatsache, dass mit James Ballard, ein gewichtiger Notenbanker der Amerikaner für eine frühe Zinswende steht, dürfte den Anlegern missfallen. Kurzum, der DAX gibt auch auf Wochensicht nach. Deutlichen Plus dagegen die Aktie von CureVac, der einzige Hoffnungsträger und Frontrunner in Sachen Corona-Impfung, erholt sich von dem Sell-Off mit über 20%. Sie hören jetzt im Marktbericht Auszüge aus unseren Interviews mit dem Wirtschaftsjournalisten Andreas Scholz von der Eurofinance Group, Jochen Stanze, Chef-Marktanalyst bei CMC, Herbert Schmal, Formberater aus Österreich, Chartanalyst Christoph Geier und Derivatehändler Manuel Tolese von ICF. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf Börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
1: Ja, hallo, Jochen Stanzli hier von CMC Markets. Und wir wollen den Blick auf die Börsen, auf die Indizes werfen und da gibt es ja eine recht spannende Entwicklung, wenn wir den Dow Jones, den DAX und den Nasdaq vergleichen. Dann hat die Nasdaq momentan die Nase vorne. Komisch eigentlich, wurde doch immer von dieser Sektorrotation gesprochen. Jochen, was da los? Was geht bei der Nasdaq?
2: Ja, ist im höchsten Maße interessant. Was ist der Treiber eigentlich für die Tech-Werte im Nasdaq, weil die Zinsen, die ja lange Zeit ein Problem waren, die Angst vor Inflation, kann es ja nicht sein, weil wir haben jetzt in dieser Woche das Signal bekommen von der Fed, dass sie dann doch irgendwann mal die Zinsen auch mal anheben könnte. Das ist nicht groß verwunderlich, wenn man da mit einem gesunden Menschenverstand dran geht, aber die Börse wartet halt und hat noch gewartet. Da können es vielleicht noch zwei Monate sein bis zur nächsten Sitzung, wo sie dann erstmal kein Signal geben, jetzt ist es gekommen und wir sehen als Reaktion steigende Zinsen. Wir sehen die Edelmetalle, die sinken in Reaktion auf steigende Zinsen, aber die Tech-Werte, die steigen. Womit hat es zu tun? Das ist für mich noch ein bisschen ein Fragezeichen, muss ganz ehrlich sein. Hat es was zu tun mit dann doch den Wachstumsgeschichten? Was heißt Wachstumsgeschichten? Mit dem Wachstum der Unternehmen selbst, mit der Gewinnsituation. Also das ist im höchsten Maße interessant, dass gerade ausgerechnet der Nasdaq, der so empfindlich auf steigende Zinsen reagiert hat, jetzt nach oben ausbricht auf ein neues Allzeithoch.
1: Der Dow Jones dagegen, die Leitbörse der Welt oder der Leitindex, der ist von den drei genannten eigentlich der schwächste. Wie ist da die Lage? Das ist absolut richtig. Wir sehen hier,
2: ja, die Gefahr von der Trendwende, ob die jetzt wirklich kommt. Da müsste jetzt dann quasi die Tiefs vom Mai unterschritten werden. Das muss man jetzt beobachten. Aber es ist tatsächlich der Schwächste. Also wir sehen jetzt zurzeit diese Entwicklung, die wir eigentlich das letzte Mal gesehen haben. Im letzten Jahr, als die Pandemie sich weiter ausbreitete, da hatten wir diese Sektorrotation in Wachstumswerte, in Technologie, in ein Umfeld hinein, wo die Märkte gesehen haben, aha, die Zinsen, die sinken. Und dann haben wir eine Sektorrotation gehabt zurück in Value-Aktien, also in die, die wirklich eine stabile Gewinnsituation haben. Das hat auch mit dem höheren Zins zu tun. Wir haben geringere Pensionsrückstellungen. Da sind dann in Phasen von steigenden Zinsen dann eben Technologie- und Wachstumsaktien weniger attraktiv oder werden nie bewertet. Ja, und jetzt sehen wir eben genau die Bewegung zurück, ob das vielleicht mit Gewinnmitnahmen zu tun hat, ob das überhaupt nachhaltig ist. Das ist jetzt die ganz interessante Info, die wir jetzt in den nächsten Tagen von den Märkten bekommen.
0: Der Kurszettel wird demnächst möglicherweise wieder etwas länger. Blue Elephant Energy will nämlich an die Börse und weiter wachsen. Der blaue Elefant ist ein Betreiber von Wind- und Solarparks aus Hamburg. Das IPO in Frankfurt ist geplant für das dritte Quartal.
1: Dann haben wir die deutsche Börse auch heute wieder unter den Top-Gewinnern in den letzten Tagen. So still und heimlich, ohne große Meldungen, immer wieder plus, 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 plus. Wie sieht's da im Chart aus? Das also sind Die Exchanges, die Börsen, die, die sehr stark
2: sich entwickeln, wenn man auch die Konkurrenz anschaut von Lang und Schwarz noch die US-Börsen und auch die Kryptobörsen, die machen richtig viel Geschäft, nicht mehr arg so viel, wie es mal war. Und wie es gewesen ist, in der Zeit, wo die Leute dann zu Hause waren, haben sehr viele sich dazu entschieden zu traden. Das hat sich jetzt ein bisschen, sagen wir mal, normalisiert. Aber deutsche Börse, das sage ich mal, leidet noch ein bisschen unter der Korrektur, die eben begonnen hat damit, dass man gesagt hat, okay, die Leute gehen jetzt wieder zurück in die Arbeit, haben weniger Zeit zum Traden. Die Börsen haben sich ein bisschen beruhigt. Diese typischen Highflyer-Aktien sind ein bisschen zurückgekommen. Also die Börsenumsätze sind ein bisschen zurückgekommen. Man hat so ein bisschen eine Sommerbörse, also, die deutsche Börse Aktie an sich hat auch, ja, eine Trendwende ausgebildet unter 154,37. 37. Ich sehe, damit ist die Trendwende intakt. Wir müssen über dieses Level drüber, um hier die charttechnisch, die Perspektiven wieder ein bisschen
0: aufzuhellen. Und hier noch die Schlusskurse aus Frankfurt. Der DAX gibt ab 1,8% und geht ins Wochenende mit 15.448 Punkte. Etwas kleiner als Minus beim M-Dax nur 0,6% Schlusskurs, 34.022 Punkte. Die Ölpreise dagegen steigen, Brent plus 0,7% und WTI plus 1,2%. Genannt werden hier als Gründe der wachsende Optimismus mit Blick auf die Erholung der Weltwirtschaft nach der Corona-Krise.
3: Ja, Mein Name ist Andreas Scholz aus Frankfurt am Main vom Finanzplatz, äh, Chef der DFV Eurofinance Group.
1: Über diese Eurozone bzw. die Politik der EZB wurde ja auch gesprochen. Paul hat die EZB angesprochen, immer mal wieder. Wie ist denn bei uns die Lage? Das ist ja das ganz Entscheidende. Was macht die EZB? Die FED, die hat ja immer so ein bisschen den Weg vorgegeben und die EZB normalerweise dann irgendwann mit ein bisschen Verzug nachgelegt. Wie ist es diesmal? Gibt es Unterschiede? Gibt es Gemeinsamkeiten? Kann man da schon irgendwas interpretieren?
3: Ja, in der Tat hat er so ein bisschen rübergeblinzelt auf die andere Seite des Atlantiks, auf die andere Seite des großen Teiches. Ich will nicht sagen bemitleidenswert, aber er sagte, wir haben hier mehr Flexibilität in den Vereinigten Staaten. Wir haben erstmal ein neues Inflationsziel und das ist symmetrisch. Das heißt, ich darf als Fettchef eine Inflation von über zwei Prozent eine gewisse Zeit zulassen. Wenn im Schnitt der nächsten Jahre, und auch da lässt sich die Fed ja Sebastian nicht in die Karten schauen, die Inflation im Schnitt, wann auch immer dieser Schnitt sein soll, ob in zwei, drei oder fünf Jahren, im Schnitt wieder bei zwei Prozent liegt. Da sind wir noch nicht so weit in der Eurozone. Die EZB hat ja vorgehabt, dieses neue Inflationsziel vorzustellen. Dann kam Corona. Und jetzt hat man sich da noch ein bisschen mehr Zeit gelassen oder lässt sich noch mehr Zeit. Auf der anderen Seite gibt es ja zwei Ziele, die die FED verfolgt. Das eine Ziel ist der Arbeitsmarkt. Die FED sagt, wir brauchen einen starken Arbeitsmarkt, wir brauchen Vollbeschäftigung. Hier sagt bei Powell, wir brauchen mehr Zeit. Der Arbeitsmarkt läuft zwar in die richtige Richtung, aber wir brauchen hier durchaus noch ein bisschen mehr Tendenz richtig in Richtung Stärke. Diese beiden Ziele, also Preisstabilität, das heißt Inflation bei zwei Prozent und ein starker Arbeitsmarkt, sind relativ klar definiert. Bei der EZB gibt es ist nur das Ziel Preisniveau Stabilität, kam auf Klammer zu, ohne neue Zielanpassung. Und insofern hat man so ein bisschen den Eindruck, dass die Fed eher weiß, wo sie hin will, dass es ein bisschen konkreter ist und dass wir auf der anderen Seite hier bei uns in Frankfurt noch so ein bisschen einen Durchlawinern haben bei der EZB, wo wir noch nicht so eine klare Richtung kam. Gestern hat sich der Chef-Volkswirt Philipp Lane von der EZB geäußert und sagte vor September, Liebe Marktteilnehmer, werden wir gar nicht das Thema Tapering ansprechen. Wir haben es nicht diskutiert, wir werden es auch nicht in der Sommerpause diskutieren, wir werden es auch nicht im September diskutieren. Die EZB hat ja gerade das Tempo nochmal hochgenommen, also das Anleihekauftempo. Also da sieht es noch in keiner Weise nach Ansätzen aus in Richtung Tapering.
4: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Christoph Geier, ich bin... Stellvertretender Regionalmanager bei der VTAD in Frankfurt, das ist die Vereinigung Technische Analysten Deutschland. Und in dieser Funktion bin ich auch als Ausbilder für angehende technische Analysten zuständig.
0: Dann gehen wir es jetzt etwas sportlich an. Die Euro 2020 findet jetzt 2021 statt. Top-Sponsoren sind Qatar Airways und Alipay lässt sich Adidas dabei die Butter nicht ein bisschen vom Brot nehmen? Das Mannschaftsquartier an Herzog und Aurach das neben doch hauptsächlich eingefleischte Sportfans war als Adidas. Und der Ball war ja schon immer rund. Ich hoffe, Sie sagen jetzt wieder nicht, das ist ja nur fundamental und ich bin doch eher der Charttechniker. <lacht>
4: Nein, das ist natürlich so dass es solche Ereignisse durchaus auch dann den Blick gerade auf die Sponsoren trifft. Und ich habe tatsächlich mal in diesen Tagen mal so ein bisschen äh, geschaut, wie denn die Mannschaftssponsoren aussehen. Und tatsächlich ist Adidas und nebenbei auch Nike bei den Mannschaften am meisten vertreten als Ausrüster. Und wenn man sich das mal gruppenmäßig anschaut, Adidas ist bis auf eine Gruppe in jeder vertreten und Nike ist in jeder vertreten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine dieser beiden Sponsoren, und ins Endspiel kommt, ist relativ groß. Ja, Adidas, es ist natürlich der Ausrüster unserer deutschen Nationalmannschaft und äh, wir waren ja jetzt schon erfolgreich mit der U21, auch eben mit Adidas als Ausrüster. Technisch sieht das Ganze so aus, dass wir um die 300er Marke eine Widerstandszone haben. Da sind wir jetzt schon 2019 gescheitert, 2020 auch schon zweimal, Anfang 2020 haben wir mal kurz den Ausbruch geschafft, dann aber wieder zurückgekommen und jetzt sind wir drei-, viermal schon gescheitert in diesem Jahr. Und jetzt stellt sich die Frage wirklich, kann denn so eine Europameisterschaft, kann die denn so viel aus? machen, dass hier ein Ausbruch nach oben kommt. Ich glaube, so ein Event ist zwar eine schöne Sache, ist auch eine tolle Werbeplattform. Ich glaube allerdings nicht, dass wenn jetzt beispielsweise, und das wollen wir doch hoffen, unsere Jungs jetzt doch noch Europameister werden sollten, dass das einen wesentlichen Einfluss auf den Aktienkurs haben dürfte. Vielmehr im Nachgang, wenn tatsächlich dann Adidas mal wieder gekauft würde, dann könnte das natürlich sein, dass die dann entsprechend Umsatzzahlen und da gehen wir natürlich mal in die fundamentale Analyse so hochschnellen, dass das dann auch von den Marktteilnehmern betrachtet wird und die dann sagen, okay, jetzt ist uns das doch deutlich mehr wert. Also wichtig ist der Bereich um 300 Euro, dass wir hier mal nachhaltig drüber kommen, dann würde sich die Lage bei einer Adidas auch mal deutlich verbessern.
0: Wer kommt denn ins Endspiel?
4: Ha. <lacht> Frage. Also ich glaube natürlich immer noch an unsere Jungs, ist doch ganz klar, aber wenn ich schon sehe, wie andere Nationen spielen, die Holländer, die Portugiesen, das ist schon beeindruckend und das sind schon ganz schöne harte Bretter, die da gebohrt werden müssen. Also von der Warte hier. ich drücke unseren Jungs weiter optimistisch die Daumen.
5: Mein Name ist Manuel Tuleci, ich bin Händler für strukturierte Produkte bei der ICF Bank und arbeite hier auf dem Börsenpaket an der Börse in Frankfurt.
0: In unserer täglichen Redaktionskonferenz haben wir das Thema, was jetzt auf uns zukommt, ganz kurz skizziert mit CureVac-Pleite. CureVac ist natürlich nicht Pleite, aber die Impfstoffentwicklung gegen das Coronavirus, das scheint irgendwie sich zu einem Ruhrkapier zu entwickeln. Was hat denn der einzige Hoffnungsträger und Frontrunner falsch gemacht und was machen die Anleger?
5: Die Anleger waren tatsächlich nicht so begeistert von der Meldung, dass der Impfstoff nur zu 47% Wirksamkeit in der dritten Phase gezeigt hat. Und CureVac war mehr oder minder in einem Sell-off. Wir sind nachbörsig in der Aktie ungefähr minus 50, minus 55 Prozent gefallen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Anleger panisch reagiert haben. Und vor allem bei den Derivaten hat das dazu geführt, dass die Wohler natürlich an dem Tag auch ein Stückchen weit explodiert ist. Und schaut man sich die Aktie an, war es natürlich der Impfstoff, der die Aktie so vorangetrieben hat, neben BioNTech auch die zweite deutsche Hoffnungsträger. und Das hat dazu geführt, dass dementsprechend die Aktie so kollabiert ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es mit CureVac weiter? Das Management hat bekannt gegeben, dass sie den Impfstoff weiterhin entwickeln möchten, dass sie auch davon ausgehen, dass sie zu besseren Resultaten kommen. Aber die Frage ist dann natürlich, wann wird denn Stoff auf den Markt kommen und wird er denn dann überhaupt noch benötigt? Das sind natürlich verschiedene Fragen, die man sich hier stellen muss und somit bleibt CureVac auf jeden Fall eine sehr interessante Aktie, bei der man momentan nicht sagen kann, wie es auf jeden Fall weitergehen wird.
0: Aber was man vielleicht sagen kann, und damit kommen wir zu den Trends vom Parkett, wie die Derivateanleger reagieren, die ja immer sehr schnell auch auf steigende Kurse setzen, wenn irgendwo eine schlechte Nachricht kommt, also so antizyklisch agieren oder auch den Trend mitgehen. Wie sieht das jetzt in diesem Fall aus mit dem Thema Impfen? Gehen Sie raus, auch bei den Derivaten aus also dem weg und vielleicht rein in Biontech oder doch lieber eben antizyklisch und damit umgekehrt?
5: In diesem Kontext waren die Anleger tatsächlich sehr zügig, was die CureVac betrifft. Nachdem die Aktie abgestürzt ist, haben wir vermehrt Umsätze einen sogenannten Turbo-Putz festgestellt. Wir haben hier einen von der HSBC Trinkhaus und Burkhardt mit einem Strike bei 104,92 US-Dollar. Das ist ein Schein, der hat eine Partizipation von 1 zu 100. Das heißt, der ist auch nicht ganz so risikoreich wie jetzt ein Schein mit einer höheren Partizipationsklasse. Dieser Schein wurde sehr stark nachgefragt, um natürlich den Trend nach unten mitzunehmen. Biontech hast du ja schon angesprochen. Da hatten wir auch eine kleinere Konsolidierungsphase. Das Hoch bei der Biontech war ja ungefähr bei 250 US-Dollar. Die Aktie hat 20% nachgegeben von ihrem All-Time-High und ist auf 200 US-Dollar wieder zurückgefallen. Hier gab es auch einige Meldungen zum Thema Umsätze in den Impfstoffen. Und BioNTech hat bekannt gegeben, dass alleine der Corona-Impfstoff 5,8 Milliarden US-Dollar Umsatz beschert hat. Und das stimmt die Anleger natürlich wieder bullig und sagen, hey, da kann es noch weitergehen. Und haben hier auch von der HSBC Trinkhausen Burkhardt einen Turbo-Call nachgefragt mit einem Strike bei 144,95 US-Dollar.
6: Ich bin Schmarl Herbert. Ich bin seit 1989 als Fondsmanager in der ehemaligen Tirol Invest tätig gewesen und anschließend bis heute als Fondsberater in der ersten Asset-Management für zwei globale, gemischte Fonds. Habe also mit allen Asset-Klassen zu tun und war in den Anfangsjahren nebenbei noch in der Kundenberatung mit Spezialgebiet-Aktien tätig in der Tiroler Sparkasse und aktuell in der Sparkasse Rattenberg.
0: Wir sind ja auch im Umbruch, was das Thema Automobilbauer angeht. Die legen jetzt bei dem Thema Elektroauto auf einmal allen den Zahn zu. Also Daimler zum Beispiel heute die Meldung, man will... Ein Jahr früher viele Modelle umstellen auf Elektro als kommuniziert. BMW sowieso, Volkswagen wischt jetzt den Abgasskandal zur Seite und wird bei der Europameisterschaft lautstark für die Stromer. Selbst Greenpeace kann hier nicht dagegen halten, nicht mal mit einer absolut missglückten Aktion. Wem nutzt denn dieses Greenwashing, sag ich mal, ganz provokant? Denn Batterien können doch langfristig nicht die ernsthafte Lösung sein. Die Brennstoffzelle muss doch her.
6: Sie sprechen mir aus der Seele, wenn Sie das Letzte sagen. Also die, der große Vorteil der Stromer ist, dass der Dreck nicht in der Stadt passiert, sondern irgendwo anders produziert werden muss. Das heißt, die Innenstädte werden sauberer, die Innenstädte werden auch etwas ruhiger. Das ist der große Vorteil vom Stromer, sage ich einmal. Über Umweltfreundlichkeit, Batterienerzeugung, wo diese Rohstoffe herkommen, wie sie entsorgt werden, über das Thema will ich gar nicht reden. Ich habe immer gesagt, schon vor 15 bis 20 Jahren hätte die Automobilindustrie das 3 bis 4 Liter Auto bauen können und ein Auto, das 3 bis 4 Liter Benzin verbraucht, ist meiner Meinung nach sicher... Äh, umweltfreundlicher als das, was jetzt als grün bezeichnet wird. Die Welt hat sich für das Sch nach außen hin Grüne kurzfristig entschieden. Mobilität wird in Zukunft sowieso anders passieren müssen. Der Individualverkehr muss etwas zurückgehen. Die Straßen sind um die Städte verstopft. Wir müssen uns was anderes ausdenken, weil bei vielen Leuten kommt immer mehr die, der Gedanke durch, dass ein Auto kein Fahrzeug, sondern eigentlich ein Stehzeug ist weil es teilweise keine Parkplätze in den Städten hat. Also wir müssen uns einfach über andere Arten der Fortbewegung Gedanken machen und das Auto nur mehr für weite Strecken nehmen und so weiter und so fort. Also da wird einiges noch auf uns zukommen. Umweltfreundlich sind beide für mich nicht. Weder der Stromauto, natürlich nicht der Diesel.
0: Das Team vom Börsenradio sagt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Ein schönes Wochenende. Ich bin Andi Groß. Basen Radio Network AG. Marktbericht. Der Basen Podcast